0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian und wie einige von euch eventuell wissen, komme ich aus Berlin. Der Grund, warum ich das jetzt hier direkt am Anfang sage, ist, dass ich mein Thema davon auch so ein bisschen ableitet, denn Berlin ist, wie vielleicht auch einige von euch wissen, der Hotspot für alle Leute, die irgendwie anders individuell sind, die sich ausprobieren möchten, die vielleicht nicht der Norm folgen möchten, sondern sich selbst verwirklichen wollen. Und das bezieht sich auch häufig auf die Ernährungsweise. Das heißt, hier in Berlin findet man, glaube ich, mit die bunteste Vielfalt an bestimmten Ernährungsstilen und das bekomme ich manchmal auch zu spüren, wenn ich dann irgendwo auf irgendwelchen Events eingeladen bin oder auf Geburtstagen und mitbekomme, wie sich dann Leute darüber unterhalten, ich bin Vegetarier und ich bin Veganer und ich bin Rohkostveganer. Und manchmal spüre ich da auch so leichte Rivalitäten zwischen den Leuten, die verschiedenen Ernährungsstilen folgen. Also nicht immer, ne? manchmal gibt es dann natürlich auch totale Anerkennung und interessierte Gespräche, aber manchmal spüre ich auch, dass es da so leichte Abneigungen gibt, wenn jemand sagt, Mensch, ich ernähre mich vegan und jemand nicht vegan ist, da so ein bisschen mal so einen Spruch fallen lässt und das finde ich total spannend, dass man zu hinterfragen, woher das eigentlich kommt, weil das hat natürlich nichts mit den Menschen an sich zu tun, sondern Leute schließen aufgrund einer Ernährungsweise auf weitere Charaktereigenschaften beispielsweise des Menschen. Das könnte ein Grund sein, aber auch noch viele andere Dinge und darüber möchte ich heute mit euch sprechen, also quasi hinterfragen, welche Rolle spielt die Ernährungsweise in unserem Leben, aber auch im Miteinander mit anderen Leuten und auf welcher Grundlage entscheiden wir uns eigentlich dazu, einer bestimmten Ernährungsform zu folgen. Also, wie ich finde, ein sehr spannendes Thema, deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir jetzt allerdings direkt ins Thema einsteigen, habe ich heute nochmal die Ehre, euch jemanden vorzustellen, der ganz frisch in die kleine Ernährungspsychologie-Familie eingezogen ist als Sponsor und wie ihr wisst, bin ich für die Sponsoring unheimlich dankbar, denn das ermöglicht es mir überhaupt erst, den Podcast in dieser Form zu gestalten. Und dabei handelt es sich um Blinkist. Vielleicht kennt der eine oder andere Blinkist schon. Ich nutze es auch schon persönlich seit längerer Zeit und bin davon sehr begeistert. Bei Blinkist handelt es sich um eine App, die über 3000 Bücher beinhaltet, die man in jeweils nur 15 Minuten lesen kann. Finde ich sehr praktisch, da ich einen stressigen Alltag habe, gleichzeitig aber wissbegierig bin und eine Leseliste von über 50 Büchern habe und kaum dazu komme zu lesen. Deshalb nutze ich Blinkist, da sie die Kernaussagen des Buches in nur 15 Minuten zusammenfassen. Das heißt, man kann also wirklich den Inhalt des Buches schnell erfassen. Was auch noch total toll ist, man kann es nicht nur lesen, sondern man kann es sich auch als Audioversion anhören, also wie ein kurzer Podcast und du hast ein ganzes Buch in nur 15 Minuten gelesen. Wenn das für dich interessant klingt, dann check auf jeden Fall mal blinkist aus. Da schreibt man B L I N K I S T. Ich verlinke euch das natürlich auch noch in den Shownotes. Und wenn das ganz interessant für euch klingt, dann checkt das unbedingt aus. Ihr könnt Blinkist auch erstmal gratis testen. Und wenn ihr euch danach dazu entscheidet, hey, das ist mein Ding, das möchte ich weiter nutzen, dann haben Blinkist und ich da gemeinsam ein kleines Geschenk für dich. Und zwar erhältst du einen Rabatt über 25% auf das Jahresabo. Um das zu bekommen, geh einfach auf www.blinkist.de und dort kannst du dir dann den Rabatt sichern. Findest du natürlich, wie gesagt, auch alles in den Shownotes. Und dann hoffe ich mal, dass du mal vorbeischaust und dass du vielleicht das eine oder andere Buch dort für dich findest. Viel Spaß damit. Kommen wir wieder zurück zu dem heutigen Thema. Du bist, was du ist. Ich denke, das ist ein Satz, den jeder mal irgendwie gehört hat oder selbst gesagt hat, aber ich habe mir darüber ehrlich gesagt nie so richtig Gedanken gemacht. Das war mal so schnell daher gesagt und weiter geht's. Aber wenn man sich darüber mal Gedanken macht, du bist, was du ist, dann war dieser Satz, glaube ich, noch nie so treffend, wie in der heutigen Zeit. Denn während man lange Zeit einfach nur hauptsächlich gegessen hat, um satt zu werden, leben wir heute in einem ziemlichen Überfluss. Wir können es uns heute erlauben, wirklich wählerisch zu sein, da wir wirklich an jeder Straßenecke mit Essen voll bombardiert werden. Und dementsprechend können wir wirklich die Wahl treffen, was wollen wir essen und was wollen wir nicht essen. Und somit können wir unsere Interessen auch in unserer Ernährungsweise widerspiegeln. Wenn wir beispielsweise sehr an Nachhaltigkeit interessiert sind, dann können wir darauf achten, dass die Lebensmittel, die wir konsumieren, besonders nachhaltig produziert wurden. Oder wenn wir sehr daran interessiert sind, gesund zu leben, dann können wir sehr auf eine gesunde Ernährungsweise achten. Das heißt also, was immer uns in unserem Leben beschäftigt, das können wir jetzt auch in der Ernährung umsetzen, einmal für uns selbst aber in gewisser Weise auch nach außen tragen, vielleicht andere Leute damit anstecken, dafür begeistern können oder auch so ein bisschen stolz sein und das vielleicht über sich selbst mitteilen wollen. Das heißt also, die Ernährung ist anders als früher nicht mehr, ein Mittel, um sich selbst einfach zu sättigen, sondern es erzählt ganz viel über uns. Und in diesem Zusammenhang spricht man auch von dem sozial-kulturellen Essen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Es geht nicht um das physiologische Essen, also das Essen, das der reinen Sättigung dient, sondern es geht vor allem um das Essen, das wir bewusst tun, eine bewusste Ernährungsweise, die etwas über uns verrät, worauf wir eventuell stolz sind und das gerne nach außen tragen. Nun habe ich gerade eben schon so ein paar kleine Beispiele gebracht, würde aber gerne nochmal konkrete Beispiele bringen, damit ihr auch wirklich wisst, was ich damit meine. So kann das Essen beispielsweise ein Statussymbol sein. Ich denke, wir alle haben so ein leichtes Feeling dafür, wo wir zum Beispiel Kaviar einordnen. Das ist etwas sehr Exklusives, das ist ein Luxusgüter und dementsprechend teilen Leute, während sie Kaviar essen, über sich selbst mit, hey, ich habe Geld und ich gebe es auch gerne für Dinge aus, die nicht unbedingt notwendig sind. Da sind Leute dann auch eventuell sehr stolz drauf. Ohne dass sie etwas sagen müssen, teilen sie selbst etwas über sich mit. Im Vergleich dazu essen dann andere Leute irgendwie ähm, Haferbrei oder so, also etwas, was eher so der, ein Grundnahrungsmittel ist und nicht besonders mit Reichtum verbunden wird. Und wenn man das isst, sagt man über sich selbst vielleicht, hey, ich mag es entweder einfach oder ich achte jetzt nicht besonders darauf, was ich über meine Ernährungs- oder Lebensmittelauswahl ausdrücke. Also Ernährung kann definitiv ein Statussymbol sein, aber auch die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen kann man zum Beispiel über die Ernährung ausdrücken. Also wenn ich mit meinem Freund essen gehe und ich mir ein Bier bestelle und er sich ein Wasser bestellt, dann liegt die Quote bei 100 Prozent, dass er das Bier vom Kellner bekommt und ich das Wasser. Einfach, weil man bestimmte Lebensmittel einem bestimmten Geschlecht zuteilt. Wenn man jetzt sein erstes Date hat und sich mit einem attraktiven, jungen Mann trifft, also ich spreche jetzt gerade aus meiner, aus meiner Sicht, dann würde ich wahrscheinlich Eher einen Salat bestellen als ein großes Schnitzel, weil ich möchte ja Ladylike wirken. Und dieses Ladylike kann ich ausdrücken durch eine bestimmte Lebensmittelwahl, während die Männer dann vielleicht das Robuste und Männliche ausdrücken wollen und ein großes Steak bestellen und ein Bier dazu. Also auch dieses Männlich oder Weiblich lässt sich durch die Lebensmittelwahl ausdrücken. Neben der Auswahl einzelner Lebensmittel gibt es aber, wie schon bereits erwähnt, auch gesamte Ernährungsformen, Ernährungsstile, die Geschichten über dich erzählen können. Und um mal so ein paar Beispiele zu nennen, gibt es die vegetarische Ernährung, es gibt Paleo, Low Carb, Rohkost, Vegan, es gibt ja ganz, ganz viel. Und jede Ernährungsweise steht da für bestimmte Interessen oder moralische Werte. Und ich kann das jetzt gar nicht alles einzeln aufzählen. Dafür gibt es einfach viel zu viele Ernährungsweisen und viel zu viele Interessen, die dahinter stehen. Deshalb jetzt einfach nur mal so eine kleine Auswahl. Aber wie ich bereits eingangs sagte, möchte ich mich vor allem darauf konzentrieren, warum es denn zwischen diesen Ernährungsweisen zu Konflikten kommt, zu kleinen Rivalitäten sozusagen. Wodurch kommt das? Was löst es aus? Das etwas völlig Selbsterschaffenes, was wie gesagt vor einigen Jahren in diesem Sinne gar nicht bestand, heute so einen großen Part in unserem Leben ausmacht. Und um es einfach mal so ein bisschen zu vereinfachen, werde ich mich heute auf die vegane Ernährung fokussieren, weil ich das einfach sehr stark hier in Berlin miterlebe und werde einfach ja das Beispiel quasi zwischen veganen Leuten und nicht veganen Leuten erläutern. Nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber, ich denke, die meisten von euch wissen etwas mit dem Begriff vegane Ernährung anzufangen. Das beschreibt quasi eine Ernährungsweise, in der man auf sämtliche tierische Produkte verzichtet. Und mit dieser Ernährungsweise gehen auch so einige Interessen einher. Natürlich lässt sich das nicht komplett pauschalisieren, jeder hat da auch in gewisser Weise seinen eigenen ähm, Ansporn, seine eigene Motivation dahinter, aber meiner Meinung nach gehört auf jeden Fall zum einen eine hohe Selbstdisziplin dazu, man muss wirklich ähm, immer so ein bisschen nachprüfen, wenn man irgendwo essen geht, was ist da eigentlich drin, man muss auch teilweise verzichten, tut das aber auch aus Überzeugung, aber dennoch, finde ich, gehört zum einen Selbstdisziplin dazu, ein gewisses Engagement, eine Rücksichtsnahme, Interesse an Tierschutz, Nachhaltigkeitsgedanke, denke ich, ist auch irgendwo vertreten, ähm, eine gewisse Verantwortung, die man annimmt und von außen wird das Ganze häufig auch, habe ich schon häufiger gehört, so als besserer Mensch auch betitelt. Also ach, die Veganer, das sind ja eh die besseren Menschen, die kümmern sich ja um alles und jeden. Allerdings schwingt da immer so eine leichte abwertende Note mit bei. Und genau das ist ja das, wo ich heute drauf eingehen möchte. Also im Prinzip, wenn man die vegane Ernährung so beschreibt, klingt das ja alles relativ positiv, diese Eigenschaften, die Interessen, die man damit umsetzt, aber dennoch bekommen sie häufig nicht so viel Anerkennung, doch also auch von vielen Leuten Anerkennung, aber teilweise halt auch immer so abfällige Bemerkungen, da gibt es so Sprüche wie beispielsweise die Veganer essen mein Steak, das Essen weg, ne also dass es immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird und wie gesagt, heute ist so meine Frage Warum ist das eigentlich so der Fall? Warum beschäftigen sich Leute eigentlich damit, wie andere Leute sich ernähren? Ein ganz häufiges Muster in diesem Zusammenhang ist es, dass sich Leute, die Fleisch essen, also Omnivore werden sie auch genannt, dass sie sich so ein wenig verurteilt fühlen, wenn ein Veganer dabei ist. Also wenn man in einer größeren Gruppe beispielsweise essen isst und jemand ist dabei, der vegan ist und dann vielleicht beim Kellner auch nachfragt, ob es etwas Veganes gibt, dann fühlen sich einige Omnivore in diesem Moment so ein bisschen verurteilt, ohne dass die Person, die vegan oder sich vegan ernährt, irgendetwas gesagt hat, fühlen sie sich verurteilt und so ein bisschen zum schlechteren Menschen herabgesetzt. So ein bisschen nach dem Motto, oh, diese Person macht sich ja gar keine Gedanken um die Tiere, um die Nachhaltigkeit, um ihr Essen generell, ihre Gesundheit. Wobei ich diesen gesundheitlichen Aspekt heute mal so ein bisschen rausnehmen möchte. Darüber möchte ich nicht diskutieren, was gesund ist und was nicht gesund ist. Das ja, steht heute quasi nicht zur Debatte. Aber dennoch ähm, fühlen sich dann viele Leute so ein wenig herabgesetzt, verurteilt. Und Angriff ist die beste Verteidigung. Deshalb greifen ganz viele Leute zu diesem Werkzeug, dass sie dann die Veganer angreifen. Ohne dass irgendwas vorgefallen ist, dass irgendein Wortaustausch stattfand, reagieren viele Leute dann mit einem abwertenden Kommentar. Und dann gibt es aber auch noch einige Veganer, die verdammt stolz auf ihre Ernährungsweise sind und andere Leute in Anführungsstrichen missionieren wollen. Also sie auch dafür begeistern wollen für diesen Ernährungsstil und noch relativ viel darüber reden. Und das verstärkt das Verhalten natürlich nochmal, wenn du dich mit jemandem unterhältst und dann nach ein paar Sätzen schon dieses Thema auftritt und du für dich aber weißt, hey, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt oder ich habe vielleicht nicht die Disziplin das durchzuziehen, dann fühlst du dich automatisch so ein wenig verurteilt, auch wenn deine gegenüberstehende Person das überhaupt nicht meint tatsächlich gibt es dazu auch Studien, in denen man quasi eine Gruppe hatte, die ja, Fleisch essen, alles essen und eine Gruppe, die vegan war. Und dann hat man denen als Aufgabe gegeben, die sollen einfach mal über die Leute in der anderen Gruppe so ein paar Begriffe notieren, die einem zuallererst in den Sinn kamen. Und bei den Leuten, die Fleisch essen, die quasi alles essen, waren ganz viele Begriffe, Begriffe wie arrogant, nervig, selbstgerecht, also über die Veganer. Und da sind wir wieder bei diesem Prinzip, Angriff ist die beste Verteidigung. Sie fühlen sich wahrscheinlich irgendwo angegriffen und reagieren deshalb direkt abwertend. Also nicht alle natürlich. Bei dieser Studie waren es ungefähr die Hälfte, die so ein bisschen negative Wörter geschrieben haben. Die andere Hälfte hat relativ neutrale oder sogar positive Worte aufgeschrieben. Bei den Veganern, die etwas über die Leute schreiben sollten, die Fleisch essen, fiel das Ganze um einiges milder aus. Natürlich gab es auch einige, die so ein bisschen verurteilende Begriffe aufgeschrieben haben, aber generell war das Ganze ein wenig milder. Das heißt also, dass die Angst, verurteilt zu werden von den Veganern, wahrscheinlich größer ist, als sie eigentlich sein müsste, weil sich ja viele Veganer wahrscheinlich mit der eigenen Ernährung auseinandersetzen, aber gar nicht so einen großen Wert darauf geben, was jetzt andere machen. Dennoch reicht es aus, diese Befürchtung verurteilt zu werden, dass viele Leute anfangen zu urteilen, denn Angriff ist die beste Verteidigung, und dann mal links und rechts einen abfälligen Spruch. Und das soll jetzt auch gar nicht böse klingen oder so, das ist einfach ein ganz normales Verhaltensmuster. Ich muss gestehen, ich gehörte da auch ziemlich lange Zeit dazu. Ich habe auch des Öfteren mal so abwertende Sprüche gebracht und vielleicht fand ich es deswegen auch jetzt mal so interessant zu hinterfragen, woher das überhaupt kommt. Fassen wir das Wissen der heutigen Folge noch mal so ein wenig zusammen. Essen ist heutzutage viel mehr als nur ein Mittel, das der Reinsättigung dient. Wir können uns durch das Essen selbst ausdrücken, wir können unsere Interessen ausdrücken. Es verleiht uns in gewisser Weise etwas Individualität, eine Identität. Und ja, wir können uns dadurch selbst verwirklichen. Und das hängt sehr häufig auch mit gesundheitlichen oder auch moralischen Gründen zusammen. Und dadurch gestalten wir ganz häufig unsere ganz eigenen Ernährungsweisen, die dann in unserem Interesse Liegen. Dabei kann es dann aber auch wiederum zu kleinen Rivalitäten zwischen Leuten kommen, die verschiedene Ernährungsformen verfolgen. Das ist meist nicht auf persönlicher Ebene, sondern einfach, weil man sich vielleicht angegriffen fühlt von dem anderen, weil man Angst hat, dass der über das eigene Ernährungsverhalten urteilen könnte. Und Angriff ist die beste Verteidigung, also fängt man an, sich vielleicht darüber lustig zu machen, den einen oder anderen einen Witz zu bringen. Und da lass nochmal gesagt sein. Bleibt bei euch. Ihr habt eure Gründe, weshalb ihr euch für eure Ernährungsweise entschieden habt. Es ist natürlich schon ratsam, sich vielleicht mal damit auseinanderzusetzen. Und auf Grundlage eurer Interessen, eurer Persönlichkeit werdet ihr dann zu einem Fazit kommen. Und das ist dann auch das Richtige für euch. Also ich bin kein Freund davon, jedem die gleiche Ernährungsweise aufzudrücken, sondern wir alle ticken anders. Einige lieben es zum Beispiel, sehr die Kontrolle zu bewahren, klare Strukturen zu haben, während andere es flexibel mögen und ja, so ein bisschen stimulativ sind um mal dies und mal das mögen. Wichtig ist dabei, dass ihr eine Ernährungsform findet, hinter der ihr wirklich zu 100% steht und euch wirklich aus tiefster Überzeugung dafür entscheidet. Denn es gibt momentan auch so ein paar Ernährungsweisen, die so im Trend liegen und viele laufen dem hinterher, obwohl das eigentlich gar nicht etwas für ein ist. Damit meine ich beispielsweise, dass viele Ernährungsweisen, so auch die vegane Ernährung natürlich auch irgendwas in gewisser Weise mit Verzicht zu tun haben. Man sollte auf tierische Produkte verzichten. Und wenn man da 100 hintersteht und wirklich davon überzeugt ist, dann ist das auch ja vollkommen in Ordnung, weil dann wird es sich nicht wie ein Verzicht anfühlen, sondern etwas, was man gerne entbehrt. Wenn man dem Ganzen allerdings nur folgt, weil es ein Trend ist und man da gar nicht so 100%ig hintersteht und sich auch gar nicht so doll damit auseinandergesetzt hat, dann kann sich das schnell wie ein wirklich schmerzvoller Verzicht anfühlen. Und Verzicht, ich denke, das haben wir alle schon so ein bisschen gelernt in dem Podcast, Löst in uns etwas aus, dass wir das erst recht wollen. Ne? Stichwort Reaktanztheorie hatten wir ja auch schon mal im Podcast erwähnt. Was verboten ist, wollen wir erst recht. Verbotene Dinge werden attraktiv. Und wenn wir mit etwas nicht 100%ig einverstanden sind, weil wir davon nicht überzeugt sind, dann hat so ein Verzicht die Wirkung auf uns, dass wir es erst recht wollen. Also fangen wir an, heimlich zu essen. Also fangen wir an, unkontrolliert zu essen, Heißhungerattacken zu entwickeln. Und das ist dann natürlich alles andere als produktiv oder alles andere als das, was wir eigentlich erreichen wollen. In dem Sinne, probiert euch aus, findet die richtige Ernährungsweise für euch, die euren Interessen entspricht, die eurer Persönlichkeit entspricht und dann heißt es leben und leben lassen. Wichtig ist, setzt euch einmal damit auseinander, das sollte dann doch schon gegeben sein und dann seid dankbar, dass wir die Möglichkeit heute überhaupt haben, uns in dieser Hinsicht zu entfalten zu können und uns selbst verwirklichen zu können. Und ja, leben und leben lassen. Ich denke, jeder hat da seine ganz eigene individuelle Ernährungsweise und das ist auch gut so. Ich hoffe, die Folge hat euch heute gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich riesig über eine Bewertung. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Für mich geht es jetzt in dieser Woche nach Stuttgart zur Workshop-Tour. Der vierte Stopp ist das. Wenn ihr alles ein bisschen hinter den Kulissen verfolgen wollt, dann checkt mich gerne bei Instagram aus. Dort heiße ich bastien.neumann. Und ja, da zeige ich euch ein wenig, wie das Ganze abläuft. Es gibt übrigens auch noch Tickets für München und Zürich. Also wenn ihr vielleicht nochmal live dabei sein wollt, dann nutzt die Chance und sichert euch die Tickets. Bis ganz bald, macht's gut!